1: E aí, Dodgers Nation! Tudo bem? Episódio 50. Eu amo números redondos. 50, né? metade de 100 também, é uma marca muito expressiva. Então eu quero começar esse Dodgers Cast de maneira diferente. Agradecendo você que chegou até aqui. E se você foi um dos caras que ouviu os 50 episódios, por favor, me deixe ficar sabendo, que vai ser um prazer saber que alguém está acompanhando a jornada como um todo. Esse sonho começou lá no episódio 1, obviamente. Eu, um apaixonado pelo Dodgers, sou jornalista, né? para quem não me acompanha há tanto tempo, meu nome é Thiago Cordeiro e sonhei em fazer para o Dodgers aquilo que eu ouvia lá fora, a imprensa internacional, né? os grandes repórteres, os beat writers do Dodgers e desde então a gente vem consolidando, inclusive o formato do, do podcast que começou de um jeito e hoje tá mais leve, tá melhorado, tá com mais gente Gostaria de hoje ter o time completo aqui com a gente, mas deixa a gente ficar sabendo da sua existência, por favor. Manda uma mensagem, interage com a gente no @castdodgers, o @castdodgers, que é o perfil no Twitter do Dodgers Cast. E aí, Guideluca, cinquentinha, o Fernando Franca não tá com a gente, o nosso Dodgers da massa mas você tá aqui simbolizando toda essa nova fase do Dodgers Cast,
0: chegando ao episódio 50, meu irmão. Fala, Tiagão! Tudo bem? E aí, galera da Dodgers Nation, como é que vocês estão? Tudo certo? Cara, eu queria começar primeiro te dando parabéns, né, pelo pelo início desse trabalho. Chegar a 50 é uma marca incrível, é uma marca que deve ser valorizada e, e eu ouvi o primeiro, cara. Eu lembro quando eu ouvi o primeiro episódio que você soltou... Ainda como espectador, eu não fazia a menor ideia que um dia eu teria a oportunidade de de dividir microfones com você. E, de cara, eu já achei muita qualidade. Já achei, falei, pô, no Brasil, saindo um negócio de qualidade assim, né, era um negócio que a gente não tá acostumado nem em nenhum esporte. Então, foi uma coisa que me, me marcou, assim, desde o começo. Eu sou uma das pessoas que ouviu... Eu não ouvi o 50 ainda porque falta ouvir o quinquagésimo, mas os primeiros 49 eu ouvi. <risos> <risos> mas, porra... Esse eu também não
1: ouvi ainda, a gente vai ouvir junto. Então você é o nosso convidado para acompanhar essa jornada do episódio 50. Nós vamos repassar a série contra o Giants, vamos repassar a série contra o Cardinals e vamos projetar a série com o Atlanta Braves. Como o Fernandão não tá participando desses 50, eu me comprometo a voltar no início da semana que vem, mesmo que o Gui esteja apertado na segunda, a gente vai dar um jeito de gravar esse episódio com o nosso Fernandão, porque a gente adora. Apesar que a dupla, eu e o Gui, Funciona igual aquele center right field dos anos 2010, Matt Camp no meio e você ali,
0: o Etienne na direita, né? Exatamente, claro que falta o Fernandão, a gente vai tentar preencher os espaços dele, né? Mas esse esse outfield tá legal, Matt Camp e e Dr. Dre. Era o Crawford, era o
1: Crawford de left field. (risos) Quem não se lembra, né? O Crawford, que inclusive era um produto do Andrew Friedman nos tempos que ele era do Tampa Bay. Devil Rays, na época, aí ele foi pra Boston, numa tentativa do Boston, depois daqueles dois títulos, né, a pressão foi de que eles virassem um time de super estrelas, ganhasse todos os anos e tal, e aí eles trouxeram o Adrian Gonzalez, do Padres, trouxeram o Crawford, Cal Crawford, do Tampa, e aí a gente abraçou a dupla... Josh Beck de tal naquela super blockbuster trade quando começou a se formar o Dodgers que tinha é, o shit money né podia gastar quanto quisesse que tinha dinheiro bala na agulha e isso acabou resultando inclusive esse processo na vinda do Andrew Friedman para nós né no título que que acabou confirmando tudo isso no ano passado então seja muito bem-vindo Dodgers Cash 50 começa agora Bom, o primeiro bloco começa falando de uma coisa chata. A gente gravou o último episódio na sexta-feira, véspera dos jogos 2, 3 e 4 da série de 4 jogos contra o San Francisco Giants. A gente vinha de seis vitórias seguidas contra eles, quatro vitórias esse ano, duas ainda do final do ano passado. O Fernandão e o Gui super confiantes para a série, o final de semana, e eu falando que, olha, a matemática trazendo para a média, o famoso retorno à média, é ruim para nós. Uma coisa eu tenho certeza, a gente não vai varrer os caras. Eu só não esperava que a gente fosse varrido no final de semana, Gui.
0: Baita balde de água fria, né? Eu confesso que eu tava muito confiante pela vitória, a forma como se deu, a gente tava feliz da vida falando do Kelly Jensen, achando que o fim de semana ia ser só festa e tudo mais, mas a gente tem que lembrar que desde o episódio Pré-temporada, quando a gente falou dos Giants, a gente bateu na tecla. Os caras são chatos, os caras são pesados, os caras são encardidos, né, e deu no que deu, o final de semana foi tenebroso como você falou aí, tomamos essa essa varrida dos caras no final de semana, que graças ao jogo do bullpen na quinta-feira porque, cara, foi exatamente, né? A gente falou porra, ganhamos o bullpen a hora que entrar nosso, nossos starting pitchers, a gente vai sobrar mas quebrando, inclusive, o prognóstico do nosso do nosso último episódio o Roberts foi lá, botou Kenley Jensen duas noites seguidas e aí que deu ruim, né? O cara tomou três corridas na última entrada, ficou com a derrota, inclusive, e eu acho que somou isso ao aquele home run do, que o Tauchman roubou do Albert Pujols, que seria nosso Walk Off. Acho que deu uma baqueada nos caras e a gente perdeu. Exatamente. O jogo da sexta-feira era para ter sido
1: uma virada épica do Dodgers com o um Walk Off home run do puros depois da gente estar perdendo por 5x2 e o Austin Barnes meteu um pinch hit home run de 3 corridas empatar o jogo, aí veio o Pujols e tal foi quase, e foi quase. <risos> quer dizer, a nossa parte a gente fez a gente jogou a bola do outro lado mas, quis é, o destino que a gente tivesse essa vitória épica Seria um dos grandes momentos do Pujols na carreira e nosso dele aqui seria mais um home run na mesma semana. Enfim, cara, pô, que pecado aquela bola não ter sido 6 centímetros mais para cima, porque ele pegou ali na costura da luva. Então, é, mérito do defensor. Né, e das bolas do Rob Manfred, mais um motivo, anota aí Gui, mais um motivo para eu odiar esse filho da puta, um. e aí o que aconteceu, com essa derrota, o Giants ganhou vida, e desde então os nossos starting pitchers estão tomando bolada, né, o Clayton Kershaw no domingo, terrível, terrível. Parecia o Kershaw de outubro 2014, sabe? Eu tenho tenho me preocupado bastante. Ali, apanhando, com a cara boa, parece que nada tá acontecendo, só que o placar não para de subir. Ele arremessando, parece que nada tá acontecendo e o placar não para de
0: subir. Eu tenho me preocupado bastante com as pauladas que nosso starting pitcher toma cedo. a gente tem tomado muito ponto nas primeiras entradas, muita corrida nas primeiras entradas o Urias não tomou, compensação na segunda, terceira e quarta foi o festival, né? Agora o Kershaw tomou três na primeira cara, e ele mesmo falou, a hora que eu eu tomei três lá, já ficou difícil pro time, já fica difícil de correr atrás, o time já dá aquela baqueada, então isso tem acontecido muito aconteceu também na última série contra os Cardinals, a gente tem apanhado cedo, isso tá preocupando, isso que era uma coisa que, que a gente tava falando, não, o nosso starting pitcher está legal, a hora que o ataque engrenar, a gente vai, aí o starting Pitchers dá essa balançada, tomando paulada muito cedo, isso tem me preocupado, e o que a gente pode falar também, sobre esse jogo contra os Giants, é que... Os caras estão bem, né? O Gabe Caferd monta direitinho o lineup, ele ele estuda o adversário, ele monta o desenho do lineup de formas diferentes ao 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 longo dos jogos na série, e isso tem feito a diferença. Exatamente,
1: o Giants muda a escala, nego em cima. Depois o cara é o 7, depois ele vira o 2, depois ele vira o 4.
0: Exatamente.
1: É isso, cara, trabalha como tem que trabalhar. É como o Kevin Cash trabalha, é como o Joe Mendonca trabalhava, e como o Roberts um dia trabalhou. Ninguém mudava mais lineup up que o, o Roberts. O Roberts está
0: virando agora entregador de colete. Exatamente. Ele tá, ele parece que ele tem lá, ele só xeroca a escalação e vai colocando, né? E, e é um negócio que a gente está pedindo há tempos aqui no podcast. A gente está falando... Inclusive, quando ele mudou essa lineup a gente entrou na série de seis vitórias seguidas. E quando ele vira entregador de colete, a galera já chega pro o pra Clubhouse sabendo em qual lugar ele vai entrar, o negócio não anda, porque o outro time consegue se defender, o outro time faz o plano de jogo em cima do que ele sabe que o, que o Roberts vai colocar, então cara, não dá pra ser previsível todo jogo, tem que mudar, tem que balançar isso, tem que balançar isso pelos nossos jogadores, que eles precisam é, é, ter uma mentalidade diferente, independente do posicionamento que ele tá, E o outro time não pode saber o que vai pegar, senão fica fácil fazer o desenho, né?
1: Bom, vindo de três derrotas seguidas contra o Giants, segunda-feira, Jack Flaherty no montinho contra. Um bom jogo, um jogo apertado. A gente estava perdendo por 3x2 ali numa, numa virada do Cardinals. E aí o Flaherty, que é um ótimo jogador, um dos jovens pitchers da, da liga, um dos jovens aces da liga, sente a costela dando um swing lá, porque pitcher quando vai para o bastão tem esse risco, né? não é só de tomar uma bolada, é de dar um desconforto muscular, porque não tem a mesma aptidão com o bastão, resultado veio o buquen, viramos o jogo, vencemos. No jogo 2 da série contra o Cardinals, mais uma vez a gente estava do lado errado da moeda. Mais uma vez num rally de nono uh, uh, inning, a gente estava com a corrida de empate na segunda base em scoring position, a corrida da virada na primeira base sendo o Cody Bellinger, que é rápido, é uma besta correndo, nos dois sentidos, às vezes ele é meio burro, mas enfim, ele é rápido. E aí o Mookie Betts me manda uma line drive para esquerda aqui. Poderia ser até um ground rule double. Ela poderia pingar e sair ali porque o muro é bem baixinho, bem no left field, mas o Tyler O'Neill, bom garoto, rápido no bastão também. É, conseguiu buscar a bola né? Mais uma grande defesa Na mesma região que foi a do Pujols A mesma coisa Mesmo grau de dificuldade Mais uma vitória Que nós íamos ter Se essa bola passa do muro Óbvio, e se bate No muro e volta Ia dar tempo do Bellinger Conseguir completar a corrida Então duas derrotas de uma corrida De diferença Que são tiradas nos centímetros e que estão fazendo falta, porque com essas duas vitórias, a gente estaria na frente do Giants. Então, é, o Dodgers está faltando aquela... Está faltando um pouquinho de sorte. Eu não gosto de falar isso, mas está faltando sorte para o nosso
0: Dodgers. Você sabe que os Dodgers é o time da, de toda a Major League Baseball que mais perdeu por uma corrida de diferença, né? É, acho que foram, Se eu não me engano, foram sete. Sete jogos por uma corrida de diferença. Dois no intervalo de 4, 5 dias. Então, falta sorte, tá faltando essa essa maionese, né? Essa batata palha por cima aí, sem dúvida. Outro pecado, essa corrida que o o Neil pegou. Mas a a série contra os Cardinals foi muito vantajosa, né? Foi muito boa, a gente... É, teve essa sorte do Flaherty, é, até porque a gente não comentou das 11 corridas depois, não, né? eu queria é, falar até o lado ruim, depois a gente virava a chave, isso, isso. depois a gente chega nessa das 11 corridas, porque a gente mostrou é, Chris Taylor num jogo, aliás, numa série fantástica, mostrando a fase que ele tá, né? o primeiro jogo contra os Cardinals é dele, Aquela, aquela limpada de base que ele dá com aquela... No 3x3, né? 14
1: arremessos. É. Aqui... Ele dando... É, ali limpando, defendendo, defendendo. Por quê? O Jake Flaherty deixa o jogo sentindo, entra um cara lá, espalha farofa, entra o próximo reliever, mandando bolinhas de 100 milhas por hora. É. E o Chris Taylor como um soldado medieval, um, um espadachim oriental, só no... Fim.
0: Brigando, né? Brigador. Cara, brigador demais. E como esse cara é importante pro nosso time. Eu, eu bato na tecla do Chris Taylor desde o ano passado. Eu acho que esse cara é, é o, o jogador mais importante do nosso roster é ele. Porque ele, ele tá lá sempre em silêncio, não tem mídia em cima dele, não tem barulho. É, as... As redes de TV sequer fazem vinheta com ele pra intervalo, ninguém fala dele, e ele tá lá sempre empurrando, sempre batendo, sempre chegando em base, brigando, cara, essa sequência de 14 arremessos que ele defende é um absurdo, e aí ele vai, bate uma dupla, limpa a base, e aí, cara, a gente vai embora nesse primeiro jogo da série, então... Antes de chegar no terceiro jogo da série, a gente precisa aí valorizar o nosso City 3 E o Mookie Betts, né? O Mookie Betts que, ah, enfim, a gente vai no Mookie. quase virou o jogo ali,
1: ele que havia perdido jogos contra o Giants, né? Ele não jogou no sábado, e não jogou no domingo por uma irritação nos olhos. Aí eu tô pensando, o que que irrita olho? o olho? Alcool álcool gel irrita... Mas assim, é, tá tomando uma anti-inflamatória e deve estar tá dopado, né, meu?
0: Ele tá com o ombro ruim, né? Ele tá com o ombro com um problema, é, jogando com dor no ombro, ele tá perdendo muito velocidade, teve no jogo 3 contra os Cardinals, teve um lance que a gente até brincou no grupo, que ele, cara, ele vira a terceira base lá correndo muito estranho, ele parece o Caderudo da novela, lembra o cadeirudo? Cara, bizarro, então ele com certeza, esse esse excesso de anti-inflamatório, remédio pra dor, sei lá o que ele tá tomando, deve ter feito alguma reação no olho dele pra ele não ter jogado domingo. Mas assim, mostrou vida nessa série contra os Cardinals, tá bem, esse jogo 3 aí, que ele apareceu duas vezes na mesma entrada, foi bem. E a gente espera que ele se mantenha saudável aí, né? Porque a gente precisa demais do Mookie. Aliás,
1: falando desse super inning, né? Vamos trazer alguns destaques né? desse desse inning. Muito legal isso. A última vez que o Dodgers tinha conseguido marcar 11 runs no mesmo inning, não faz muito tempo. Foi no jogo 3 da National League Championship Series contra o Braves. Um a gente também fez 11 runs no primeiro inning. A única diferença é que esse jogo 3 foi lá no Globe Life Field, né? a bolha da World Series do ano passado, já ali das séries finais do Champions Series, é... <risos> que o mando era do Braves. Então, quando o Braves entrou no montinho, já estávamos 1 a 0 para o Dodgers. O Dodgers pegou o Cardinals, era 1 a 0 Pro, pro Carnals um home run do Paul
0: Goldschmidt do Burler, que todo mundo ficou preocupado ali, falando. Ii! A gente ficou pistola, não. Era mais um jogo perdido, né? É, <risos> perdido não, porque.
1: Ao, a, até porque você, você e o Fernando até são mais Mas enfim, eu entendo o que você quis dizer. Mas já era naquela do o torcedor não tem um segundo de paz.
0: Aquela... Não, eu, eu coloquei, eu contei, não, não tivemos quatro minutos de paz. Esse home run veio com quatro minutos de jogo, cara. Eu marquei.
1: Foi engraçado. E aí, falando ainda algumas curiosidades, o Cody Bellinger, com seis RBIs, sendo uma single de duas runs e um Grand Slam no mesmo inning, ele se torna o primeiro jogador da história do Dodgers a ter seis RBIs em qualquer inning. Nunca, nos 130 anos de Dodgers, voltando para o Brooklyn, tinha um jogador conseguido seis RBIs no mesmo inning, né? lembrando que se você bater um grand slam são quatro e você precisa ainda arrumar mais duas RBIs naquele mesmo inning antes de três outs, tem que passar todo mundo e tal. E foi um inning catastrófico para Cardinals porque eles tiveram duas errors nesse inning, enfim eles fizeram tudo errado e a hora que estava com bases lotadas dois outs, Corey Bellinger tava 7x0 o jogo, todo mundo sabia que ia rolar um Grand Slam ali, eu, eu, eu cantei o Grand Slam.
0: Não, com certeza, todo mundo esperava, aliás, no grupo não, no grupo a gente tava falando que ah, agora vem a DP, agora vem a Triple Play, né, a gente sempre... Eu nem tava vendo o grupo porque eu me irrito com o pessimismo de vocês. Não, é tudo é tudo controlado, a gente fala, a conversa lá, aliás, fica o convite pra gente, participem desse grupo, é, é bom demais, quando você tiver naquele dia estressado, você entra no grupo, que você se diverte, você dá risada, mas a gente já tava esperando o fim de inning, alguma coisa. Vem aquele boom do Bellinger, primeiro home run da temporada, né? E, cara, festa, né? Festa. Carlos Martinez jogo horroroso. Ele terminou aquele jogo com o um IRA de jogo, tá? De 125, o ERA do Carlos Martinez no jogo. Não estou falando somando com o que ele fez antes. Foi de 125. Surreal. O cara não conseguia. Ele não conseguia arremessar, ele não conseguia girar, girar é, em falso, ele não conseguia absolutamente nada. Então, cara, esse jogo foi uma delícia de ver. Depois, obviamente, eu até falei, né? Falei, cara, se eu sou o Biller, eu já já volto pro chuveiro, já me preparo pra sábado pra entrar com short rest aí, virar bullpen session, não sei o quê. Mas o cara é fome ele quis a, a vitória, né? Mas o jogo, cara, foi... E
1: tomou, e tomou mais dois home runs, né? Ele tomou três home runs no tomou jogo.
0: Tomou mais dois, tomou... Tomou mais dois, porque aí, cara, quando o jogo fica fácil pra ele, o Biller é displicente, né? Ele gosta de jogo pegado, ele gosta de jogo apertado. A hora que falou, ah, já ganhei isso aqui, ele começou a dar aqueles arremessos que ele só lançava a bola. Não gosto do Biller assim, mas ele, ele tem esse jeito. Agora, cara, anima, né? 11 runs outra vez. Lembrando, passou de novo aquele filme, até fizeram um... Um paralelo, tava rolando no Twitter, um paralelo, tela dividida. Os 11 runs contra os Braves e os 11 runs contra os Cardinals. E o que que é? Eu não vi isso. Parece? Parece, parece. A gente, a gente cara, é bola no mesmo lugar, tem, tem muita coisa, assim, tem, tem at-bats que parecem espelho. É claro, a gente não tinha é, o Seager contra os Cardinals, mas os, arre, os, os rebatedores pareciam espelho, cara. Eles jogavam pro mesmo lado. Então meio que deu para seguir o game plan, foi muito legal, muito, muito divertido de ver, procure. E, e só para mostrar que o David Roberts né,
1: não concorda com o Gui De Luca, eu fui até confirmar a informação, porque eu pensei, pô, mas o, o Birler não jogou nem cinco, acho que ele jogou seis, e foi isso mesmo, ele arremessou seis innings, 103 bolas, ou seja, gastou como se fosse não, gastou, cansou. final de campeonato. Ai, não dá para entender por que que volta, né? Por que que volta com ele para o sexto, enfim... O Walker Buehler, que na quarta entrada... É, tinha conseguido uma double, né? Foi bem legal a double dele. Foi bem em cima da linha ali para o lado direito, campo oposto. Pega todo mundo de, de, de calça curta, né? É, bolas no, no campo oposto já são difíceis de serem marcadas. Quando é o pitcher, daí é difícil. Foi então, uma double bem legal. É, foi o, o Lux e o Taylor que já estavam em base marcaram corrida. Zac McInstrey foi para terceira e depois o, o, o Mookie Betts bateu uma single e jogou o McKinstry para dentro fazendo o décimo quarto e último ponto do jogo que no final parecia Spring Training todo mundo meteu reserva e tal, virou aquela farra do boi Vamos falar do Braves, é meu amigo, começa nesta sexta-feira, estamos gravando isso no dia 4 de junho, sexta-feira, então começa nesse final de semana Uma sequência de seis jogos do Dodgers fora de casa, a gente primeiro viaja para a Geórgia, enfrentar o Atlanta Braves, a gente fala muito em Costa Leste mas o Atlanta Braves, apesar de jogar a divisão leste
0: no mapa, ele tá mais para o sul do que para o leste, né? Tá mais para o sul e relativamente para o centro também, né? Tá logo lá acima da, da Flórida, a Geórgia fica um pouquinho mais para a esquerda no mapa. E... Cara, a gente vai pegar um Braves é, no, no, no tempo certo de pegar o Braves, sabe? Aquele Braves do começo da temporada, do papel, não tá nem perto do Braves que a gente vai pegar. É, eu acho que é o momento certo... Da gente pegar, pra gente ter o. o a, a, a volta, o reencontro com as vitórias. E você acha que isso é bom? Eu acho. Quem mais levanta defunto nessa liga do que o Los Angeles Dodgers? É, mas eu acho que o momento do Braves. não, não, não sei, não vou cravar nada aqui, ó. Ih, rapaz,
1: começou assim, eu já tô preocupado, ó. É eu não seguinte, vou... <risos> eu pedi pro Rogério Magalhães, o grande Rogerinho, o, o, o Roger Meg. Ele vai mandar um áudio aqui para nós. Rogério. você que é fanático pelo Braves, obrigado por participar com a gente. Vamos ouvir o que ele falou aí.
2: Patião, fala Gui, fala galera do Dodgers, um prazer falar com vocês novamente. Com certeza vocês vão pegar nessa série um time bem mais enfraquecido do que na final do ano passado da, da National League. Devido a baixa performance de alguns jogadores... A... Diversas contusões e um bupê totalmente enfraquecido com relação ao ano passado. Tem sido uma temporada bem estranha, mas para nossa sorte nenhum time da da divisão leste da National League disparou. Estão todos ali na na mesma pegada. O o Braves conta com destaque ainda do Acunha. Acunha mais amadurecido ainda, disputando o MVP da temporada. O menino está numa missão incrível. Mais disciplinado no no bastão, mais focado e disposto a bater o recorde de de 40 e 40, 40 home runs e 40 bases roubadas. Temos também com segundo destaque o Austin Riley se firmando na terceira base, tanto defensivamente quanto no ataque, no qual tem melhorado bastante a, a, a sua atuação. Muitas contusões é, tomaram conta do elenco, desde os Stars, até o catcher Travis Darnold. E agora com o Marcelo Júnior que vai enfrentar um, acredito eu, um bom tempo na cadeia e nunca mais jogará pelo Braves. Um banho de água fria no contrato de 48 milhões, 4 anos, para uma dona que é conhecida por ser mão de vaca para liberar dinheiro para assinar jogadores. É uma pena, mas continuamos confiantes que ainda é o melhor time da, da divisão leste da National League, um abraço pessoal, até mais
1: tá aí ó, ele concorda com você viu Gui, o momento não é bom, tá triste com o Ozuna, falando que o Acunha tá numa missão e, e é bem isso, né? Apesar de ter o Austin Riley, que foi destacado aí, é um time que tá sofrendo
0: com lesões, né? Ah não, é isso, é isso, né? Tá sofrendo com lesões, tá, tem o um Bupen fraco, como ele colocou, o Bupen não tem mais aquela força que tinha, mas uh, eu acho que o principal ponto que ele colocou aí é a questão do Ozuna, porque isso aí, cara, além de tudo, pega no emocional do time. Né? O cara, ele não tá machucado, ele não tá na injury list, o cara tá preso. O cara que tava lá até a semana passada na Clubhouse com a galera e, e, bom, eu não acompanhei muitos jogos de assistir jogos dos Braves esse ano, mas o Ozuna sempre foi um cara que dentro do do time, no Dugout, ele sempre foi muito querido sempre animou lá tava sempre fazendo as comemoraçõezinhas sempre rindo com a galera quando você tem um cara, um companheiro de time que está preso por um motivo mais patético e sério que existe no mundo isso daí desmonta a moral do time isso aí desmonta o emocional do time então os caras estão falando cara, sim, fudeu <risos> né, porque não é porque perdemos o cara que, que batia, porque ele nem tava tão bem assim, mas é moral de ter um amigo preso pelo motivo falando, olha que monstro, que cara escroto que ele é, né, e o, por mais que a Cunha e Austin Rayleigh sejam bem, e estão mesmo, como o como nosso amigo aí colocou, tanto defensivamente como ofensivamente, o cunha tá numa temporada que vai brigar lá MVP, talvez com o Tatis, talvez, esperamos também com o Max Muncy, o time tá no chão, o time tá emocionalmente no chão, abalado. E isso é o único ponto que eu acho que vai pegar nessa série. né? A gente vai pegar três arremessadores que a gente já pegou no, no, em times diferentes, mas a gente já pegou na campanha do título do ano passado, a gente joga contra o Anderson, o Urias pega o Anderson, seu ERA de 3.27, é, o Morton tá com o ERA um pouquinho mais alto, vai jogar contra o Kershaw no sábado, 4.26 o ERA do Morton, e o Max Fried, que não tá achando, eu até tinha pego ele né, no Fantasy, já até dropei porque ele tá mal demais, 5 e a A do Fridge vai pegar o Bauer no domingo à tarde. Então assim, a gente não vai pegar arremessadores em seus melhores momentos, mas eu não vou falar qual é o meu prognóstico contra os arremessadores, porque eles sempre crescem contra a gente. O meu ponto é o emocional dos Braves mesmo e o ataque, que tirando a Cunha e Rayleigh, o, o, o próprio Freeman não tá funcionando e eu acho que os caras vão entrar abatidos bom,
1: a série, a gente vai pegar o topo da rotação deles, né, nós vamos encarar na sequência Ian Anderson hoje à noite, vai ser Julio Urias contra o Ian Anderson, no sabadão Clayton Kershaw voltando ao montinho para pegar o Charlie Morton é o Charlie Morton, que foi nosso é, starting pitcher rival já duas vezes, né? Tanto nos tempos de Houston Astros na World Series, como nos tempos de Tampa Bay no judiou. ano passado na World Series é. e agora vai estar tá jogando pelo Braves, é um cara que sempre faz jogos duros contra o Dodgers. A gente sofre para achar a bola lenta do Charlie Morton e no domingo, jogaço mais um canhoto, Max Fried contra o nosso cavalo Trevor Bauer aliás eu quero aqui aproveitar para citar o Fernandão, o nosso super Fernandão que pediu desculpa por não estar presente aqui com vocês hoje mas o Fernandão fez uma enquete de quem havia sido o melhor starting pitcher dos quatro no mês de maio, se era o Clayton Bauer o Julio ou o Walker eu votei no Walker Buehler porque eu acho que eu, eu tô nessa terra pra defender o nosso menino, pra ver se ele dá desconto no futuro, mas é assim, o mais votado ali era o Trevor Bauer, qual foi na sua opinião Gui? Eu votei
0: no Bauer, eu votei no Bauer, é, achei ele em maio, ele tava totalmente seguro teve uns um escorregãozinho aqui e ali mas eu, eu sempre vejo no Bauer um pitcher muito seguro, muita segurança muita é, regularidade e o cara gosta de jogo grande né não, não que os outros não gostem mas em maio eu achei que foi o Bauer.
1: Vamos falar um pouquinho sobre a enfermaria Los Angeles Dodgers. Né? Nós tivemos essa semana os primeiros jogos de Corey Bellinger e Zach McKinstry. O Corey Bellinger, que antes de explodir para seis RBIs, ele vinha numa sequência de 0-8. Daí ele conseguiu um walk e depois ele conseguiu uma single no jogo seguinte mais uma single e daí já meteu um home run grand slam é tudo que um jogador precisa para recuperar a confiança tô bem confiante nisso e o Zack McKinsey também naquele super inning também fez a parte dele Uh, a gente sabe que ele vai ser muito importante O Mentirinha Perna curta ele é fundamental E a boa notícia é que agora estão voltando AJ Pollock e Jimmy Nelson E por mais que a gente cornete AJ Pollock Jimmy Nelson Jimmy Nelson é melhor que o Seta É melhor que é, Evescia o, o AJ Pollock é melhor que, que Reels, Noise E essas tralhas do cacete Não tem o que falar, estão precisando de experiência De nego grande o time do Dodgers está perdendo muito jogo idiota. Nós estamos 7 e 13 em jogos de uma corrida. Não dá, pessoal. Uma coisa é você tá 9-10. 8-10. Você
0: tá 7 e 13 é incompetência. Exatamente. A gente precisa de cara que gosta de jogo grande, de cara que tá acostumado. É, tanto o Pollock como o time Nelson são esses caras, né? Só que a gente tem que lembrar também que mesmo com a nossa enfermaria grande, né, porque houve um momento na temporada aí que dava para montar um time com o nosso com a nossa injury list. Você colocava um time no papel, cara. Você colocava um time bom, um time para ficar lá em meio de tabela e liderar algumas divisões da Major League Baseball. E ainda assim nós estamos somente a dois jogos da liderança. Então assim dá pra falar que enquanto os caras estavam machucados a gente conseguiu fazer o papel a gente ainda tem muita gente pra voltar né é, temos Corey Seager que leva um tempo trago informações aqui sobre Tony Gonzolin, que semana que vem deve jogar contra os Pirates ele já arremessou o último jogo dele na, na Rehab contra o Oklahoma City é, pelo Oklahoma City Dodgers ele foi três entradas e dois terços Cedeu uma corrida e três rebatidas, eliminou por strikeout dois jogadores e cedeu dois walks. Ao todo, em dez entradas e um terço, ele somente cedeu quatro corridas e eliminou quatro jogadores por strike. Outro que está voltando também fez o mesmo jogo, uma uma tá na Real session. É o nosso Bazuca que também precisa voltar, né? Porque, cara, a hora que a gente tiver nosso bullpen completinho, a gente tá bem. o, o Graterol ainda não tem volta marcada, mas bateu aí uma 1 2 3 inning com strikeando todo mundo, eliminando todo mundo, e tá bem, tá, tá se sentindo O que bem.
1: era um problema pro Graterol, né? A gente sempre é. vive, ficou, ah, arremessa 100 milhas,
0: 100 milhas. Não adianta arremessar 100 milhas se o cara der swing e achar a bola, né? Exatamente. Então, dá pra gente ficar tranquilo com essa volta, e cara, o Bellinger voltou, parecia, falou, ué, será que ele, que ele vai voltar igual? Será que ele ainda tá sentindo? Cara, demora. O Bellinger jogou quatro jogos, depois saiu, né? demora para o cara voltar a sentir é por isso que existe spring training porque a gente sabe que um jogo de major league é muito diferente de uma triple a então não é porque o Bellinger estava batendo dois três home run na, no jogo pelo pelo okc que o cara vai chegar na, na major league e rebater é no home run no primeiro jogo sabe pode acontecer pode acontecer a mesma coisa o Polo, que o Polo que tava treinando na no, no, no Low Way, que tava lá no, no, no Rancho Cucamonga. Ele não vai, não adianta você a querer, eu até posso jogar uma zica reversa aqui, mas não adianta você querer que o Polo que no primeiro jogo da volta dele vai destruir, vai ter 4 é, at-bats, achar 3 de 4. Não, não adianta, o cara vai ter o um começo lento, é normal, mas a gente tem que valorizar que nesse tempo todo. Com o nosso time na enfermaria, a gente está só três jogos atrás, dois jogos atrás dos Giants. E tenho certeza aí que nesse mês de junho a gente vai encostar mais ainda nos caras. É,
1: só para passar um pouquinho então a standing, né? A gente hoje está na terceira colocação da divisão. Nós temos duas derrotas a menos do que o Giants, mas nós temos dois jogos a menos que o Giants. Então se a gente vencer os dois jogos nossos que faltam, Né? na verdade não, acho que a gente está com os mesmos números, não, de novo, então só para a gente falar um pouquinho das standings aqui, Gui, o Dodgers hoje está 33-23, é uma campanha suficiente para colocar a gente no wildcard junto com o Padres, se a temporada acabasse agora, teria um jogo de wildcard entre Padres e Dodgers, lá na casa dos caras. Será que ia ser tenso ou não? Nossa,
0: imagina! Ia ser sold out com certeza.
1: Tem muita chance de acontecer, tá, pessoal? Ou um Dodgers e Padres, ou um Giants e Dodgers, ou ou um Padres e Giants, porque, assim, a nossa divisão está bem à frente na briga do Wild Card... É, eu sei que é cedo, é cedo, é cedo, é cedo Mas já foi 33% da temporada tá Um terço já foi é, Agora quando chegar no All-Star Game Vai ser dois terços E aí vai faltar só a reta final Mas hoje o Dodgers Que é o segundo time do Wild Card Tem dois jogos e meio de vantagem para cima do St. Louis Cardinals Então Você que tá aí é bom sim torcer contra Cardinals e Brewers, é bom sim ganhar a série contra o Braves, um 2-1 fora de casa, ótimo, porque o Braves está nessa briga também pelo Wild Card com a gente, só que tá seis jogos atrás, então vamos fazer a lição de casa, eu também não estou muito desesperado, mas hoje não é
0: garantido que a gente vai ser campeão da divisão como era no início do ano. Não, com certeza, é... A National League West, ela é de longe a mais disputada dentro da National League. Você vê a East, por exemplo, é liderada pelos Mets com 55% de aproveitamento. Os caras estão 27-22. É por isso que os Braves ainda estão na, na cola, como o, o Rogerinho falou, né? O, o, o Braves com uma campanha negativa 26-28 está em segundo. Então é óbvio que a National League West é a mais disputada e a gente tá lá. É óbvio que o Dodgers puxa pra frente, né? Então São Francisco Giants e San Diego Padres deram aquela, aquele boost no time pra poder pegar os Dodgers. Assim, ainda é meio do ano, geralmente o negócio, come, por experiência, né? A gente é macaco velho disso aí, a gente sabe que o negócio pega mesmo em agosto e setembro, aí que os times precisam ter começar a ter uma campanha... Uma série invicta grande, que é aí que começa a separar os meninos das criança, da, dos adultos, né? Então, a gente precisa continuar na cola, fazer esse joguinho legal contra os Braves. um 2 1 um, fora de casa, tá excelente. Depois a gente precisa também pegar... Quem que a gente pega aqui depois os Braves? É, já é o... É o Pirates.
1: Daí a gente vai fazer um Dodgers Cash pra falar do Pirates.
0: É, é mas tem que ganhar. Tem que ganhar, porque ó, a gente tem Pirates, Texas... E Filadélfia, em casa. Cara, depois Arizona. Pô, é uma sequência boa pela frente A gente precisa fazer um um jogo bom, a gente precisa bater nos caras, marcar uma uma numeração bem positiva aí pra gente continuar na luta. E, pô, já dá pra passar os Giants, vai? Dá um aviso pra galera aí, já tá aberta a votação pro 91º All-Star Game, que vai rolar dia 13 de julho de 2021. Lá no Course Field em Colorado. E não preciso nem falar pra gente votar lá Dodgers de Cabo a Rabo, mas mesmo se você não quer votar Dodgers de Cabo a Rabo, cara, dá uma atenção especial pro nosso menino Max Muncy. né? Já tá rolando. Por favor, né? O homem mais injustiçado dessa liga. Exatamente, o cara merece. A gente sabe, eu falei no começo do programa aqui que o Chris Taylor está tendo números de de All-Star, mas o Max Muncy merece. O cara já foi All-Star pela segunda base, mas ele não foi por votação, mas agora ele merece entrar por voto. Então, galera, a votação é pública, você pode votar até 10 vezes por dia, então vamos votar Dodgers de cabo a rabo pelo site dodgers.com/allstar, por favor, votem no, nos meninos.
1: Adorei, eu acho que assim, jogadores que merecem pelo menos ganhar uma possibilidade de participação no All-Star Game, eu vejo o Max Muncy na sua posição o melhor disparado ali do segundo as bases da Liga Nacional. Eu acho que ele merece reconhecimento, apesar do, do Cronenworth, né, do Padres também tá num time forte. O Ozzy Alves ter mais hype, mais mídia. Mas eu acho que é ele. O nosso catcher, Will Smith, merece uma, uma oportunidade. Boa, boa. Acho que tá fazendo por merecer, concorda? Concordo, com certeza. Will Smith, quem mais? E eu acho que o Chris Taylor, quem mais por recológico? tudo que tá representando num left field, não sei se ele tem elegibilidade pra alguma coisa, porque ele joga de tudo. Mas, assim, Chris Taylor era um homem que merecia. Já falando de starting pitcher. Sinceramente, os quatro mereciam entrar, porque tá todo mundo jogando demais. O Clayton Kershaw, hum, uma prateleira na prática abaixo, mas em termos de
0: nome, três acima, pô, merece. Vamos botar o velho lá. Com certeza. E pra começar o All-Star Game, eu ficaria aqui, se eu fosse o Dave Roberts, já que o Dave Roberts vai ser o treinador do, do time, eu ficaria entre Bauer e DeGrom. Eu acho que vai ficar... Vai ser entre os dois. Ele... Mas como o Roberts é meio político, capaz de ele começar com o DeGrom só para não falar que tá ajudando o cara do time dele, né? O que, que você acha? Eu
1: acho que ele vai de Bauer, viu? <risos> é <o> melhor <risos> de Bauer, deixa o Bauer aí, depois vai o DeGrom e vamos embora, entendeu? Eu, eu, eu faria isso. Eu iria também, sem eu, dúvida. Eu faria isso. Bom, pessoal, para a gente já encerrar, minha rapidinha é, é só uma curiosidade. Foi publicado na quinta-feira à noite, um day off do Dodgers. Viralizou um vídeo muito legal do Joe Kelly, sempre ele, jogando joque em pô com uma criancinha ali no bullpen. Eu não sei o que, que a criancinha estava ali, que o Joe Kelly conseguiu chamar a atenção da criancinha. E aí os dois começaram a interagir e o Joe Kelly começou a fazer o joque em pô. E aí, a mãe viu que a criança tava ali e meio olha preocupada e fala: Ué, o que que estão olhando pro meu filho? Aí vê que é Joaquim po, meu, o sorriso da mãe. E a hora que o menininho perde, o Joe Kelly comemora. A mãe põe a mão na cabeça e dá risada. Que cena maravilhosa! Como
0: é bom ter a torcida no estádio. Que cena incrível, cara. Eu ri, eu ri da cena, eu confesso. É claro, uh, o Joe Kelly é um cara legal, muito carismático. Né? O, o Joe Kelly é um cara muito carismático, né? Não é à toa que ele. Ele, mesmo sendo irregular por muito tempo o cara deixa carinho em todos os times que passa, quem não gosta dele são os outros times né? porque contra os outros times ele é chato mas ele é um cara muito carismático é, Aquele no Dodger Stadium cara, você consegue, você tem um acesso muito legal ao bullpen eu não vou esquecer jamais da cena de ter visto o Clayton Kershaw aquecendo no bullpen assim a, a meio metro de distância, então o, a construção do Dodger Stadium diferentemente de outros estádios onde o cara às vezes aquece bullpen no meio do campo, lá do ladinho né? no Dodger Stadium você consegue ver e ter esse acesso com a galera do bullpen então é muito bom ter torcida de volta é muito muito bom ter jogador simpático como é o caso do Joe Kelly e vários outros, né? a gente tem cenas do Albert Pujols dando dando taco para criança Cara, é muito legal e e a forma como os Dodgers, os jogadores do Dodgers, se relacionam com a comunidade de Los Angeles é um negócio que a gente precisa sempre valorizar, porque a gente não vê isso em todos os times, não.
1: Muito legal, Gui! Sempre muito bom falar com você, interagir. Episódio de 50 foi leve, foi gostoso. A gente volta no início da semana que vem para projetar a série contra o Pirates. Vai dar certo, vai ficar legal o episódio também. Então, day off na segunda. Em segunda e terça, a gente volta com o podcast 51, uma boa ideia. Até lá, compartilhem esse episódio. O Dodgerscast está performando bem, mas precisa melhorar. E se você quiser falar de Dodgers todo dia, for torcedor do maior azul do mundo, fica o convite para você mandar uma DM para o Dodgers da Massa, que é o do Fernandão @guideluca Que é esse super Gui E o nosso perfil oficial do podcast Que é o ArrobaCast Dodgers. Beleza, pessoal? Foi muito bom estar com você, Gui. Um abração e até a próxima. Valeu,
0: Thiagão. Um abraço pra você, um abraço pra toda a galera que tá escutando a gente. Fernandão, um abraço pra você aí. Um abraço especial pra Portugal que mandou mensagem pra gente. Nosso Dodgers Cast tá além mar, tá cruzando o Atlântico. Puta, é verdade. Uma baita audiência dos irmãos. é. Estamos bem no top, no top de beisebol em Portugal, não é só no Brasil, cara, puta que alegria, que, que honra, que prazer, nesse episódio 50, episódio é, comemorativo, eu quero agradecer mais uma vez o convite a, de pô, abrir as portas para mim e pro Fernandão, pra gente entrar, sentar junto na mesa aqui. Galera, espero vocês no grupo pra gente conversar e zicar bastante, rir, é, é muito divertido mandem mensagem no Twitter e um abraço galera, Gold Dodgers
1: Gold Dodgers, I love L.A vamos
0: I love L.A